0: Olá, meus amigos! Elas no Esporte na Área, mais um episódio aqui que você acompanha nas nossas plataformas digitais. Eu falo nossas, porque além da verdinha, você sabe que pode acompanhar também o nosso podcast através do Deezer, do Spotify, em qualquer canto, em qualquer horário, você vai lá e acessa conteúdo de qualidade e muita resenha, hein? Porque aqui no Elas no Esporte, vocês sabem que tem muitas, muito assunto bom, muita resenha, muito papo bacana e convidadas especiais. Hoje eu tô com, olha, designer, eita, podcaster também. Eu tô é com medo, hein? Aqui de, de bater um papo, porque eu tô. assim O meu ainda tá no início, o dela já tá bombando. E o youtuber no canal Rosalinas, colunista, é fã de cinema, de Fórmula 1, de literatura, é. Tudo e mais um pouco. E ainda mais, olha, ela, a Fabris Martins, já vou logo apresentando, vem aqui mostrando uma relação de amor com o Vasco da Gama, conversando aqui com a gente. E a primeira torcedora aqui, ó, que fica, vai fazer história com o clube de coração, e eu acredito que esse seja um momento muito especial para ela. Fabris, que prazer, hein, estar tá batendo papo aqui com você. Seja muito bem-vinda aqui ao Elas no Esporte, e você vai falar um pouquinho sobre a sua história aqui para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente, o prazer é meu. Ah, eu estava falando aqui nos bastidores, como eu, eu já fui aí a Fortaleza, eu adorei a cidade, eu adorei o estado. Todo mundo muito receptivo, todo mundo muito caloroso, assim, e com certeza depois que isso tudo acabar, a gente vai voltar aí, vai curtir muito, vai vai ver pessoas queridas que eu conheço aí no estado, e eu acho que isso é o mais importante hoje em dia, essa convivência, essa reunião com as pessoas. Uh, o abraço que falta hoje em dia, que que eu acho que logo a gente todo mundo vai conseguir se dar e e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. E olha, eu estou aqui ao lado dela, ela sempre participa conosco. E olha, essa pessoa também, Fábio, que vai participar com a gente, sempre está aqui, muito presente aqui conosco, ela é também uma admiradora do Vasco da Gama. Ela sofre tanto com esse Vasco da Gama, meu Deus. Thaís Jorge, a nossa editora aqui do Globospot.com, do Ce. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda de volta. Ode, muito obrigada
2: pelo convite, adoro sempre e é uma honra estar aqui também conversando com a Fabris, eu sei bem né? É, o que é, como é que o Vasco entra na vida da gente e é muito importante estar aqui hoje, tá? Muito obrigada.
0: Muito bacana. Gente, a gente nós vamos conversar aqui com a Fábris. ela foi a primeira trans a ter um nome social na carteirinha de sócia torcedora do clube aos 42 anos. Como é que você está se sentindo? Conta a sua história para a gente, Fabris. Fica bem à vontade.
1: Então, assim, isso meio que me pegou de surpresa, porque o que aconteceu? Eu e outras torcedores do Vasco, a gente sempre conversava no Twitter. Aí a gente tocava ideia, xingava muito, assim, porque a atual fase, assim, a gente acaba xingando muito, aprende até uns palavrões novos, porque é cada uma de uma região, né? Aí a gente tem essa toca. Aí, num determinado momento, uma da, delas falou, poxa, a gente poderia faz, fazer um programa, tá? Eu pensei, ah, vai ser um podcast. Aí, eu, ah, legal, vamos fazer o um podcast. Aí, a gente entrou numa reunião no, no WhatsApp, aí falou, ah, a gente vai ter a reunião no, no meeting sexta para pensar o programa. É ah, ok, vamos lá, né, mais um, um podcast. Aí, de repente, então... Ah, a gente vai lançar o canal no YouTube e a gente precisa da marca. Você tem como fazer, Fábio? Ah, tenho. Tranquilo. Assim, eu sou, como eu sou designer, Para mim a gente conversou, eu fiz a marca, tudo. Aí, a gente também quer que você apareça já na estreia do programa. Meu, isso não estava no acordo. <risos> Oi, né? Oi, tipo assim, que eu nunca tinha tido nenhuma experiência uh, em vídeo em YouTube ou em outra plataforma, só realmente ali no áudio, mas assim acabou que foi uma coisa tão tão prazerosa, foi uma sinergia, que assim parece que todos já se conheciam há, há tempos e assim, cada vez mais programa a gente tem a toca, já tem aquela coisa de saber quando a outra vai falar, ou a especialidade de cada uma, quando uma vai pistolar, a, as outras já ficam mais quietinhas e nesse processo acabou que eu fiz um vídeo falando sobre as dificuldades de ser uma mulher trans dentro do meio, assim, porque o esporte a gente sabe que tem toda essa problemática. E o vídeo acabou indo para no Vasco, e eles, já nessa no intuito de fazer uma campanha em relação à a, a homofobia, eu fui escolhido como a primeira torcedor a teu nome social no clube assim, eu fiquei assim, realmente surpresa, eu não, eu não imaginava ter essa honra, porque sei lá daqui 10, 15 anos as pessoas vão ter essa informação e tipo você realmente vai ficar emocionado em saber desse tipo de coisa, que você de alguma forma uh, pode fazer parte da história do Vasco
0: muito bacana e, e como foi tua relação? Thaís, fica à vontade, tá? Também aqui, a, a conversar aqui com a gente. É, não, é, eu ah. ia
2: falar, né? É, é o que eu sempre falo, né, Denise? É, como é importante você torcer para um time que dá atenção para essas pautas tão necessárias, né? Às vezes as pessoas ficam brincando, ah, Vasco, time de série B, não sei o quê, mas aí eu fico pensando em outro lado também, né? O Vasco se posiciona contra o racismo. O Vasco se posiciona na, dentro dessas causas, né? Uhum. LGBT, a mais. Então, isso é para além do, do dentro de campo, né? E como todo mundo se sente abraçado de tocar nesses pontos? Eu fiquei muito curiosa para saber de como é que começou a relação dela uhum. com, com o Vasco, né? Como é que des, despertou a torcedora nela?
0: Viu, Fabris? Ela queria saber como foi essa tua relação. Também estou curiosa para saber essa sua relação com o Vasco.
1: Então, assim, eu sou de Brasília, né? Aqui no DF a gente tem uma torcida muito grande do Vasco. E eu sempre, desde os meus 10 anos de idade, eu, assim, eu tive essa influência do Vasco. Ou seja, eu peguei ainda assim o finzinho do Romário no Vasco, já em 88, a, a geração que foi conhecida como Cele Vasco. Então, nesse momento, assim, a gente cria os laços. Eu não tenho nenhum parente vascaína, para vocês terem ideia. Olha. Foi tipo um amor mesmo. Quando o Bebeto saiu do Flamengo e foi para o Vasco, aí foi tipo assim, em definitiva. Eu falei, não, agora eu sou vascaína. E já nesse ano, o Vasco foi campeão brasileiro. E daí em diante foi... Foi anos 90, né? A gente uhum. teve... Todo aquele processo de do ter campeonato depois a formação do time que acabou ganhando tudo na história do Vasco, que houve a, a partir de 95-96, que assim mesmo o Vasco não estando muito bem, teve a estreia do Juninho, contratação de Ramon. Aí no início de 97 uh, vieram os jogadores <cười> Mauro Galvão, Odivan juntou com com Pedrinho com Felipe e formar aquele time do Vasco assim que todo mundo conhece que assim com ir lá na frente com Edmundo principalmente tornou assim quase imbatível no Campeonato Brasileiro de 97 mesmo o Vasco não perdeu nenhum jogo no Rio de Janeiro
0: você acompanhava assim Fábio assim ia para estádio acompanhava as partidas
1: não, porque eu sou de Brasília e na época eu não tinha essa coisa de jogar aqui em Brasília. assim. Só mais recentemente. Tanto que o primeiro jogo que eu fui, se eu não me engano, foi em 2007, Gama e Vasco, e, pela Copa do Brasil, quando o Romário estava atrás dos mil gols.
0: Ah, bom período. Olha, a Thaís citou uma, 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 uma história interessante em relação ao Vasco, que tem essa questão da simbologia, né? Tem a questão do, da luta contra a discriminação racial e social no futebol, que foi o time que começou. Né? Tem então, a, a histórica, a resposta histórica né, desse documento de 1924, tem essa questão, da, além da luta contra o racismo, tem esse, a, a luta em defesa desse movimento. Como é importante a gente ver. E, e, e o, o, o German Cano, né, que fez o gol, levantou a bandeira ali do escanteio, levou até um cartão amarelo. Ô oh, juiz, faça isso não. E assim, todas essas ações é, envolvendo um clube de futebol. Eu, eu acredito, assim, que além de ser espelho, teria que outros clubes também se manifestarem dessa forma, né? Deixar uma coisa mais plural, né, Fábio? Não sei se você sente essa dificuldade, eu imagino... Eu não entendo muito a sua dor, porque eu não imagino que você passou, mas é, 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 é ter empatia, né? Ter empa é, empatia, abraçar a causa de ver o futebol de uma forma geral. Eu não sei se você é, pode estender né, essa, essa sua relação, não só com o Vasco, mas a gente poderia estender aos maiores clubes brasileiros uma causa tão importante como essa, hein?
1: Eu acho que é aquela coisa. Tem que começar em algum momento. Seja no Vasco, seja no Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Tem que se começar. Porque a gente vive num momento que, às vezes, o um jogador que é acusado de estuprar uma pessoa, ele é muito mais fácil ele conseguir um emprego num grande clube de futebol do que um jogador que se assume gay, por exemplo. Uhum. Assim, você vê, por exemplo, o caso do Richardson, que ele nunca se assumiu gay. Mas assim, ele tem inúmeras conquistas pelo São Paulo. E ele não tem o mesmo reconhecimento que outros jogadores que têm as mesmas conquistas que ele. Será por quê? Que coincidência, não é verdade? Hum. Uh, quanto ao cano, o que a gente pode falar é que um, um ídolo se faz muito, muito além de levantar taças, de fazer gols. Ele tem que mostrar um respeito ao clube, ele tem que se mostrar respeitoso às causas, ele tem que ter essa empatia que você falou, que as pessoas... Uh, Faltam muito hoje em dia. Uh, muito se comentou na hora do gol que apenas o Cano, o Galarza e o Sarrafiore uh, estiveram juntos para comemorar. Assim, Eu, pessoalmente, eu achei bem estranho isso. Cadê os outros jogadores para abraçar a causa? Cadê os outros jogadores para levantar a bandeira? Assim. Uh, tem que ser algo que não pode ser apenas de uma pessoa, nem apenas de um jogador. Uh, o clube está realmente fazendo um esforço muito grande. Uh, assim como que em 1923 se lançou a resposta histórica pela questão de negros operários, e hoje em dia a torcida canta a plenos pulmões no estádio essa conquista, eu acho que isso da questão contra a LGBTQ fobia deve ser levada uh, a sério, uh, tem que ter ações construtivas, não é só vamos fazer uma camisa, vamos lançar um, um manifesto, que eu acho que são ações sensacionais, mas eu creio que vai ser algo a, a médio e longo prazo para reverter certas situações. Assim como foi colocada a questão do nome social, eu acho que também se pode ter outras ações que a gente pode pleitear, e acho que com certeza o clube vai vai uh, interceder pela por nós
0: muito bacana tá Fabrício
2: é, eu queria saber um pouco assim da sua vida pessoal mesmo né assim essa decisão do de, de assumir para todo mundo que você é uma mulher trans e as dificuldades que você passou
1: eu só vim me assumir tardiamente a partir dos 40 e poucos anos então assim, você tem uma vida toda assim, fingindo o que você não é você cria um jaleco social você cria uma armadura para as pessoas não ficarem prestando atenção nos seus gestos no seu modo de falar no seu modo de vestir uh, realmente você cria assim, aquele personagem assim, de margarina e tenta se isolar o máximo possível para não ser notada. Existe até que ele as vantagens de ser invisível. E eu segui a regra, eu queria ser invisível para simplesmente não ser notada. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais. É, é o que eu falo, ou a gente assume ou sucumbe. E eu não queria chegar nesse limiar. Então, eu cheguei para a minha esposa e falei, olha... Eu sou uma pessoa trans. assim Ela me deu todo apoio.
0: Você já estava casada? Vocês já estavam juntas?
1: Sim, a gente está casada desde 2009. Hum. E assim, ela me deu todo apoio. Ela está comigo até hoje. Então, acho que isso é o mais importante. assim, Saber que eu não estaria só. Que a gente tem muito medo da rejeição. A gente tem muito medo dos amigos nos abandonarem. A gente tem medo uh, de tanta coisa que mesmo assim ser você mesmo é mais forte eu acho aquela coisa do de vencer o medo assim felizmente assim eu consegui esse esse alívio para mim porque é até como eu coloquei na, na matéria do Globo Esporte que assim é como se você prendesse a respiração debaixo d'água chega um momento que você não aguenta mais e eu não aguentava mais. Essa que é a verdade, eu acho que a gente tem que ser verdadeira consigo mesmo, a gente tem que ter uh, se assertiva no que a gente deseja e eu acho que foi no momento certo uh, felizmente eu tive apoio de quem eu tinha que ter apoio e, e hoje em dia sim, ao contrário de antes que eu queria ser invisível, eu quero mostrar que a gente pode, a gente precisa ter referências, a gente tem que mostrar que pessoas trans podem ser designers, podem ser podcasters, podem ser professoras, podem ser físicas, paleontólogas, o que e por quiserem, aí vai. Né?
0: O que quiserem, né, Fabris? Poder, Exatamente. É, Para poder levantar uma causa e abraçar isso. Eu imagino que o processo é, 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 foi difícil, né? A questão da família, você disse que teve o apoio e tudo, e a família, ela te abraçou também nesse momento? Você contou muito com o apoio da sua esposa, né? Eu falo da família de uma forma geral também.
1: Eu tenho, assim, ó, o apoio de algumas primas, assim, e principalmente, assim, da família mais próxima mesmo, que eu acho hum. que é importante, e é uma questão assim, muito complexa. Assim. A gente não tem como adivinhar o que os outros estão querendo. O que, que muitas vezes é aquela coisa. Você, no meio da pandemia, quantas vezes as pessoas às vezes ligam para você para saber como que você está? Às vezes os amigos ligam muito mais, perguntam mais, muito mais do que família em geral. Então, assim, a partir do momento que, que quem realmente se importa contigo te dar apoio, te dar suporte, eu acho que isso é o mais importante.
0: E no futebol, Fabris, assim, como foi? Você falou da, dessa da, da forma como você recebeu essa notícia, né, de ser a primeira torcedora com o nome social no Vasco, né, a primeira trans a ter o um nome social na carteirinha. Você está fazendo história também nesse clube de coração, né? Como é que você é, 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 o feedback, as pessoas lá do Vasco? Não sei se você teve contato com dirigentes. Como foi esse processo, hein?
1: Não, eu não tive assim, contato diretamente, mas assim, com quem eu já tive contato, assim, foi meio surpreendente, eu vou te falar, que, assim, que realmente eu não esperava ter essa honra. Assim, eu, eu achava que sempre era importante que fosse feito esse processo, mas assim, que não necessariamente fosse em relação a mim. Uh, tudo que eu queria, assim, é que a partir do momento que as pessoas tivessem esse direito, assim, fosse usufruído, assim, independente de de que fosse meu caso ou não, sabe? Porque a gente luta assim não apenas por nós, a gente luta por pessoas que são invisibilizadas, pessoas que não têm voz. Assim, porque no momento que eu tô aqui, tem muitas outras que não têm sequer onde morar, sabe? Então a gente fica pensando, não dá para ser egoísta. A gente tem que ter uma consciência de classe. A gente tem que saber representar e fazer ser ouvida para que outras possam ser ouvidas. Eu acho isso o mais importante.
0: E aí você está dando essa voz aí, muito bacana, E envolvendo o futebol, né, que é uma coisa que você gosta. Eu estava dando uma pesquisada também. Você disse que não, tá, não acompanhou muito assim, as partidas do Vasco, porque você mora em Brasília, mas o São Januário você conheceu, não foi?
1: Eu conheci, eu estive no Rio de Janeiro em 2019, uh, foi inclusive a última vez que eu fui à praia, <risos> infelizmente.
0: Foi depois do Cumbuco ou antes do Cumbuco?
1: Foi, foi depois. Depois do Cumbuco? Cumbu, cumbuco foi em 2017, ah. se não me engano. Aí assim, eu fui ao Rio de Janeiro, uh, como eu tenho amigos e amigas de outros estados, a gente sempre fala, ah, vamos pra onde? Aí, ah, não, vamos para o Rio, vamos para Curitiba. A gente marca de se encontrar para poder se ver. Quando se podia, né? É. Atualmente, a gente, a gente só pode ficar em casa mesmo. E é o, e é o que dá para fazer. Mas, assim, aí eu fui a São Januário. Eu acho que, assim, é um local que tem uma aura diferente. É um local que, assim, que todo vascaíno, vascaína, um dia tem que conhecer. Infelizmente, eu fui num dia que não tinha jogo tava tendo Copa América, se eu não me engano então, assim, tava com o futebol paralisado mas aí eu fiz o tour pela colina conheci o estádio e foi algo sem igual, assim poder tirar foto com a estátua do Romário assim, é claro. pisar ali no cantinho do gramado e falar, nossa quantos, quantos gols, quantas alegrias já foram proporcionadas nesse local São Januário é um marco, assim por mais, assim, que ele não seja uma arena moderna como a, a gente tem atualmente, ele é um estádio raiz. Ele é um estádio que as pessoas assim, se sentem, sentem bem, elas não vão lá para gritar, vão para torcer, para xingar. Ele não é um estádio que você vai para parecer que está num, num teatro. É. São Januário ele tem uma alma. Assim como eu falava aqui, que hoje em dia, dos estádios que foram reformados, acho que o Beira Rio tem isso, assim, porque ele continua o Beira Rio. Já o Olímpico, infelizmente, foi, foi implodido, o Mané Garrincha aqui em Brasília é um o Mosca estádio. Então, acaba assim que, cada vez menos a gente está tendo esse contato, assim, a, a torcida no gramado ali é muito próximo. Tanto que no último campeonato o Vasco sentiu muito falta da torcida. Uhum. Daquela galera assim que vamos virar, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e por aí vai. E assim, o time realmente sentiu falta disso. Porque eu sempre falo, o time ele tem que ser bom tecnicamente, bom coletivamente, ou ele tem que ter garra. E assim, infelizmente o Vasco no ano passado ele não tinha nenhuma desses dessas qualidades, e chegou a cair exatamente por isso, porque a gente via que a engrenagem não estava não correndo e não tinha torcida também para dar aquele empurrão para ter esse gás que, que acabou faltando no, no final do Brasileiro, a gente foi rebaixado assim, pelo saldo de gols, então assim... Então...
0: Tava na e luta aqui. O Fortaleza estava na peleja também, nesse período aí, dessa reta final do Brasileirão. Os problemas extracampo, né, também influenciaram na, na, nessa situação todo, nesse cenário todo do Vasco. A Fabrício falou uma coisa interessante, Thaís, em relação de manter e resgatar a cultura das praças esportivas. Como a gente sentiu falta dessas novas arenas que foram construídas e ela falando que entrou em São Januário e sentiu essa alma, né? Chegou ali pertinho de onde o Romário batia ali o escanteio. Então, é, é esse sentimento cultural que às vezes perdeu um pouquinho né com essas novas arenas construídas, hein, Thaís? Que a gente acompanha muito aqui no futebol.
2: Com certeza, daí Eu fiquei pensando muito na primeira vez que eu fui a São Januário também. Na verdade, eu fui em 2016, não fui para como torcedora, né? Eu fui é, fazer uma... A cobertura do Vasco, que eu estava no G Globo lá do Rio, e era uma entrevista coletiva do Jorginho, o treinador. E aí eles demoraram um pouquinho para a gente entrar em São Januário e a gente foi para a lojinha do Vasco que tem e tinha tem uma tinha uma fresta, né? Assim que eu que eu que eu fui olhar e tal. Brechou. E foi a primeira vez que... <risos> Hã?
0: Brechou, pegou um espacinho para brechar.
2: Exatamente,
0: <risos> e aí eu, eu peguei e olhei
2: assim, meu Deus, que coisa incrível, né? E aí depois a gente entrou mesmo para fazer as coleti a coletiva com o Jorginho e depois tinha uma matéria especial dele, hum. que era na arquibancada. E aí a gente subiu e foi quando eu vi mesmo o estádio é, no geral. Mas com certeza é, é justamente o que a Fábio falou assim, de ainda ter aquela, aquela alma antiga, né? Aquela coisa que a gente aqui na, em Fortaleza vê muito no PV, né? Isso. Aquele estádio de bairro, é, aquele estádio assim, ainda que tem aquela nostalgia, né? Aconchegante senti,
0: também, né? O, o Presidente Vargas. Aconchegante.
2: Né? É, eu senti muito isso também em São Januário, foi uma grande emoção. E eu sinto muito isso também no estádio Presidente Vargas, né? É, eu queria, eu queria é, perguntar, né, Fabris, assim, muitos clubes é, se posicionaram nesse, nesse dia, mas muitos também não se posicionaram, isso falando de Série A, B, C e D do, do Brasileiro, eu estava até vendo uma lista, né, e muitos também não se posicionaram. É, eu queria saber como você vê o impacto disso, né, porque é, eu estava até pensando, tem um familiar tem familiar meu que está nesse processo também de transição e é algo muito delicado mesmo e a gente sabe quando a gente vive né? a gente sabe quando tem é, contato né eu queria saber para você assim como você vê esse impacto dos clubes não se posicionarem
1: então assim só para você ter uma ideia, em 2018, apenas o Inter, o Grêmio, o Bahia e o Vasco uh, fizeram alusão ao dia contra a LGBTQI-fobia. Agora, em 2020, foi o Inter, o Grêmio, Bahia, Vasco, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Santos, Esporte, Santa Cruz, Fortaleza, Palmeiras, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Curitiba e Vitória. Olha só, em apenas uh, de 2018 para cá, a quantidade de clubes que se posicionaram. E assim, você mostra que isso é uma tendência. Você mostra que isso, a médio e longo prazo, vai se tornar algo comum. Que eu acho que é o, é o natural, sabe? A partir do momento que você encontra outras pessoas trans por aí, você começa a deixar de ser, ah, olha só, começa a deixar de ser a exceção e começa a ser algo comum. Assim como pessoas ah, LGBTs em geral no futebol. Porque no momento, assim, tudo é muito novo, tudo é muito surpreendente. As pessoas realmente elas ah, acham estranho, nossa, uma pessoa trans falando sobre futebol na internet. Realmente, assim, eu pessoalmente não conheço. Se tiver outras, eu até realmente gostaria de conhecer, assim, para a gente trocar figurinhas, trocar experiências, que eu acho que isso é o mais importante. Até a gente fala lá no Rosalinas. A gente não quer ser a única, a gente quer que tenha outras torcedoras do Vasco que façam programas do Inter, do Fluminense, do Flamengo e por aí vai. Ah, eu acho que essa questão da democratização é importantíssima que é de exemplos que a gente vive porque assim se a gente vê uma pessoa importante usando máscara você fala, olha, até fulano está usando então eu vou usar também por, deve ser porque existe alguma pertinência no assunto ao contrário, se, se alguém não faz, você fala olha, nem fulano está fazendo e por aí em diante então, da mesma coisa, a gente tem que dar essa visibilidade para se tornar algo que seja atrativo. Porque, uh, por muito tempo, as mulheres estiveram fora do futebol. Assim, vocês mesmos sabem, assim, dentro do campo esportivo, como deve ter sido difícil para vocês uh, chegarem onde chegaram. Eu lembro que. Nos anos 90, a Luciana Mello, que foi uma das primeiras narradoras de futebol na Band, ela teve a, o suporte do Luciano do Vale, que era o esposo dela. Ah, era esposa, isso. Então, assim, veja assim, hoje em dia, quantas mulheres competentíssimas que a gente tem narrando. Assim, profissionais assim, que fazem de tudo. Uh, e aquela coisa, a gente via sempre a, alguns erros crassos de alguns comentaristas e ninguém falava nada. Mas quando era uma comentarista mulher, olha lá, não sabe de nada. Já percebeu? E hoje em dia a gente já tem um, um respeito maior, a gente já até eu pessoalmente eu prefiro assim, a narração de algumas mulheres em relação a, a, a outros... Uh, narradores homens, e eu acho que, da mesma forma, quando você populariza, quando você dissemina informação, quando você mostra que a gente é muito mais do que ah, a Fabrizão é uma pessoa trans, mas a Fabriz faz XYZ, uh, e outras pessoas mostram também só competência, eu acho que isso é o mais importante. A gente que apenas oportunidades, a gente quer a oportunidade de mostrar que consegue fazer tudo.
0: Que somos capazes. No,
1: Exatamente.
0: No canal Rosalinas, Fabris, é você tem mais São quantas pessoas? Vocês falam sobre o Vasco apenas, as atuações do Vasco? O que é que vocês analisam?
1: Então, a gente fala de Vasco e de futebol feminino. Hum. Uh, normalmente, a gente fala da seleção feminina, a gente fala do Campeonato Brasileiro Feminino da Série B, que é onde o Vasco está participando no momento, e a gente faz uh, a análise do campeonato, dos, dos jogos, aí a gente tem a parte que fala sobre a, as questões internas do clube, quando teve a eleição mesmo, a gente lê o estatuto inteiro do clube, para poder explicar de uma forma simples para quem estava vendo todo o embrólio jurídico que estava acontecendo. Explicando porque a ah, não podia fazer a, a eleição em tal dia, ou tinha que ser em, em dia tal, e a gente conseguiu assim explicar de, de uma forma bem 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 didática para as pessoas. E foi muito engraçado, assim porque a Acabou que quando tinha alguma mudança, o pessoal já vinha no, no chat. Então, o que, é que isso vai representar? Assim, a gente acabou virando, uma, de certa forma, uma referência nesse, nesse assunto. A Sim. gente tem a Ana, que ela faz...
0: Você é a única trans?
1: Sou, sou a única trans. Sei. E a
0: Ana, pode continuar. Desculpa, eu te então, interrompido.
1: A, a Ana, por exemplo, o Vasco foi jogar com o time da Venezuela. Ela é a nossa análise tática. Ah. Ela arrumou um jeito de ver campeonato venezuelano para poder fazer a análise tática do nosso adversário.
0: Bacana. Foi estudar bem, né? Foi estudar bem ah, o adversário. Foi no,
1: na fonte, assim, não foi de orelha. Ah, A gente ouviu falar... Não, ela realmente viu uns dois, três jogos do time para poder dizer como ele ia se sair com a gente e tal. E tudo que ela fala... É certeiro, ela é, é sensacional, é uma das pessoas que eu já vi que entende de futebol como ninguém. E eu acho, assim, in, impressionante. Eu, normalmente, eu sou a pistola do grupo.
0: Ah, Ai, tá certo. Fabriz, assim, você tá com 42 anos, né? Isso. Qual o olhar que você tem... É você falou aí por tudo que você passou, que o processo né, de assumir essa sua nova posição, né, essa sua, sua nova forma de ser, foi um pouco demorado, né? você demorou um pouco a, a passar por toda essa situação, chegou hoje aonde você chegou, e agora eu quero te perguntar um olhar. Como é que você se vê lá na frente, eh, não só por conta de ser a primeira trans, eh, ter um nome social envolvendo um clube de futebol, mas de uma forma geral, como é que você tem esse, o, a perspectiva de futuro, hein, Fabris, por tudo que está acontecendo hoje, pelas mudanças que aconteceram, pelas mudanças que ainda precisam acontecer e as barreiras que ainda precisam ser quebradas? <risos>
1: É assim, eu da mesma forma assim que eu fui a primeira, eu espero não ser a única e nem a última. Eu espero que daqui cinco anos, dez anos, tudo que está sendo feito hoje tenha frutos, que a torcida ela realmente abrace a causa, que o clube não seja uma coisa desse mandato ou dessa dessa presidência mas que seja algo perene, algo que falem, olha, essa é uma marca do Vasco da Gama, essa é uma luta do Vasco da Gama, e que, com isso, possa se perpetuar. Quanto a mim, assim, o que eu falo? Eu sou só uma torcedora, de verdade. Eu... Tudo que eu falo, tudo que eu faço é algo bem, bem natural, sabe, uh, em momento algum assim, eu acho que sou melhor ou pior que que ninguém, eu sou, sou só uma torcedora, eu sou uma pe pessoa que xinga, que chora, que ri como todo mundo, e eu acho que estar aqui, está representando o Vasco, representando outras mulheres, outras pessoas trans, é uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que eu falo, tudo que eu, que eu disser, vai ser julgado. Vai ter gente que vai rir, vai ter gente que vai dizer que, que é bobagem. Mas essas pessoas que falam isso, elas não sabem como é duro, como é difícil uh, segurar essa barra. As pessoas, elas não entendem o, a quantidade de remédio que a gente tem que tomar. Uh, a gente, eu tenho psicóloga toda semana, eu tenho endocrinologista, eu vou aos médicos, assim. Não é assim, ah, de repente eu, eu me sinto mulher. Não, não é isso. É assim. um
0: processo, né, Fabris? É,
1: é todo um processo, assim. Eu só tô dando vazão Aquilo que eu sempre fui. Desde muito nova, desde os cinco anos de idade, eu já não me entendia como outras crianças. Eu me sentia diferente. E na minha época, não tinha informação, não tinha internet, não tinha ninguém para servir de referência. Na minha época, você tinha, naqueles programas de auditório, pessoas trans que eram levadas na piada, tipo, com perguntas transfóbicas, qual o seu verdadeiro nome, essas coisas uhum. que, que são instagáveis, que são impublicáveis hoje em dia. Felizmente, a gente está evoluindo. Mesmo que a passos lentos, a gente está evoluindo. Tudo que está sendo feito agora, a gente vai colher o fruto no futuro. Talvez não na minha geração, mas nas próximas gerações, a gente possa ver uma mudança estrutural, que a gente possa ver que há um momento de, de reflexão. Atualmente, a gente tem uma evasão escolar enorme. Apenas 1% de pessoas trans conseguem chegar na faculdade. Então, acaba assim que eu, de alguma forma, eu consegui hackear o sistema. De alguma forma, eu consegui burlar isso uma, como uma forma de sobrevivência e hoje em dia eu posso falar eu posso dizer e afirmar quem eu sou e isso é muito importante
0: e muito importante para nós também, viu Fabris é compartilhar sensações compartilhar momentos você contribui muito aqui para a gente e para quem está nos escutando também Thaís está por aí ainda, Thaís? Sim, tô aqui
2: Atentíssima, muito importante, muito importante mesmo esse podcast, Denise, né, para a gente ter esse contato, para a gente valorizar a história da Fábio e a caminhada dela como torcedor, né.
0: E dentre tantas outras, né, a Fabris é apenas foi a primeira, né, que teve o um nome publicado envolvendo futebol, envolvendo essa campanha social, mas é que a gente estende, né, que ento, né, que a, o, o futebol é uma coisa assim tão maravilhosa, mexe tanto assim com a nossa população, né, com essa é cultural, essa manifestação cultural, gosto de falar assim, que é o futebol, que tem espaço para todo mundo, Fabris. Quem quiser torcer, pode torcer sim. E você, como se diz, xinga, chora, ama, odeia, independente de gênero, né? independente de A e de B. Eu acho que a gente tem que mudar esse olhar, né mudar esse olhar e, e deixar uma coisa mais uni, plural, na verdade. E mudar totalmente qualquer tipo de preconceito, porque os anos vão passando, a situação, as situações vão acontecendo e a gente precisa amadurecer também. O ser humano, no modo geral, precisa amadurecer que nem o Vasco está fazendo. Desde 1923, que o Vasco fica lutando, que o, a, a instituição luta contra, as, contra os preconceitos, o racismo e a favor dessas causas sociais, então a gente tem que parabenizar sim. Fabris, eu adorei te conhecer. Você gosta de Fórmula 1 também, Fabris? Acompanha. Gosta. Acompanha ou, ou fica, ou, 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 ou gosta mesmo assim, de, de ser fã?
1: Não, eu acompanho muito desde 1985. É. Assim, eu, eu ia dormir tipo 3, uh, 4 da manhã por conta de Fórmula 1 do, durante a madrugada. Hoje em dia é mais fácil, porque hoje em dia você deixa ali gravando no, no codificador da, da operadora. É. No dia seguinte você acorda e vai ver a corrida. Mas assim, eu vejo o treino, eu vejo todas as corridas. Eu realmente acompanho a Fórmula 1. Eu sempre falei que, por exemplo, que o Rubens Barrichello foi injustiçado, que ele era um piloto excelente. Ele era é um piloto acima né, do, do normal. E, assim, fizeram muitas brincadeiras injustas com ele. É. Então, assim, eu realmente, eu gosto muito do esporte. Vejo tudo e, e assim, é, 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 talvez seja o meu segundo esporte é, atualmente.
0: Você já praticou alguma coisa?
1: Eu joguei vôlei. Pela assim. altura,
0: né? Quase dois metros, não é isso? Mas eu
1: era baixinha na época. Eu é. cresci depois de uma assim depois que eu saí do, do, do segundo grau mas assim na época eu era eu era levantadora assim eu até jogava bem assim e eu era goleira mais ou menos também mas assim dentro de campo eu sempre foi ruim sempre foi aquela que era a última a ser escolhida por ser a menorzinha de todo mundo e acaba sendo excluída mas aí nessa questão assim de praticar mesmo eu gosto de tênis também mas assim infelizmente com o ombro que eu fiz cirurgia já não não tem muito o que fazer então assim atualmente eu só estou ficando mesmo na apreciando, torcida,
0: né? apreciando, né? Apreciando. A boa prática. <risos> Fabris, que bacana hein, bater esse papo com você, Fabris Martins, gente. Você que está aqui é, ligadinho no nosso podcast, a Fabris, 42 anos, está fazendo história aí com o clube de coração. Ter esse nome social, trans, primeira trans, e é sempre bacana a gente falar sobre esse assunto. Bacana também de lembrar dos clubes que se posicionaram no dia do orgulho, comemorado no dia 28 de junho, que se posicionaram a favor dessa causa, e os clubes que não se posicionaram, às vezes por um deslize, às vezes passou o batido, a situação lembrem dessa situação, gente. São os pequenos atos, né, Thaís? Uma pequena atitude, uma pequena manifestação que pode, sim, fazer uma grande diferença para quem está ali do outro lado. Eu sempre gosto de falar, Fábio porque, assim, às vezes é fácil falar, porque, ah, Denise, você não passou por uma situação como essa, você é hétero, não passou, mas eu, eu, eu entendo demais. Eu acho que a parte do entender, do abraçar, eu acho que, que tem que ser importante, independente do que você seja, né? Você tem que abraçar o outro, abraçar um irmão, ser parceiro dele. E eu acho que os clubes precisam, se o futebol, ele abrange tanta gente, milhões de apaixonados, não só o futebol brasileiro, eu falo futebol mundial, enfim. E agindo dessa forma, eu acho que a gente pode mudar, sim, as pessoas através da prática esportiva e principalmente quando se trata de uma luta por uma causa tão importante. Thaís, muito obrigada também, viu, Thaís, por estar participando desse momento aqui conosco.
2: Muito obrigada, Denise, e Fabris também, mais uma vez agradecer e dizer o quanto foi legal participar e quanto eu admiro as suas lutas também, viu?
0: Seja muito bem-vinda, Fabris, aqui, aqui no nosso estado, quando você quiser conhecer, olha, Ceará e Fortaleza, você conhece os clubes aqui?
1: Conheço, inclusive o, a Ferroviária, né? que é o Ferrinho
0: também é... assim. ah, Que coisa boa, é meu time de coração <risos> O Ferri é o Ferroviário sim, é o nosso time aqui que está na terceira divisão do futebol Pois seja, quando você estiver aqui em Fortaleza, aqui no nosso, nosso estado Seja muito bem-vindo a conhecer também as nossas estruturas Que eu acredito que você vai se apaixonar também tão quanto você se apaixonou pelo Vasco da Gama?
1: Pode deixar. Uma coisa, assim, que eu, que eu falo, que, assim, que a torcida grita que o Vasco é o time da virada, o Vasco Ei. é o time do amor. E eu gosto de falar que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time de todos os amores.
0: Ah, arrasou. Tá certo. Menina, olha, que eu não era vascaína não, viu, Thaís? Não sou vascaína, na verdade. Mas eu acho que vou acabar sendo... Tá doida pra comprar a blusa, né, Denise? Eu gosto. Fala eu baixo. Eu gosto do Fluminense, Fábio, Fala baixo, fala baixo. Ninguém vai brigar aqui por time, né? Olha, Fabris, muito obrigada, tá? Por bater esse papo aqui conosco. Thaís também, do g.com.br, muito obrigada por, por participar, por compartilhar esse momento tão importante. E espero que todos que tenham escutado também, gente, vamos amar mais. É o amor que salva salva. É o amor que cura e vamos ter fé que as coisas vão melhorar sim. Fábio, um grande beijo para você, tá?
1: Beijo. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Adorei o papo. Eu acho que é muito importante assim, essa questão de dar voz e ser ouvida. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo, pelo carinho e pelo convite. Muito obrigada.